0: Nós estamos, vamos iniciar uma nova série na carta, na primeira carta de João, está bem? E se tiverem a vossa Bíblia, muito bem, se não tiverem, muito mal, mas... <risos> é bom ler a Bíblia, é bom tê-la, eu ainda sou da velha geração do Papel, e gosto de tê-la mesmo no tê papel, mas qualquer das maneiras, de qualquer forma, então, podem abrir, vamos ler esta carta... Esta é uma carta que tem alguns temas uh, difíceis, uh, pertinentes, me uh, dá algumas frases, como aquela que o, o Joel fez o favor de ler em 1 João capítulo 4, que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não sei se houve alguma altura em que não amaste. E, uh, <risos> segundo este versículo, <recito, risos> alguma coisa está errada. Então é uma carta que tem temas fortes, mas hoje vamos iniciá-la a estudar, uma carta muito interessante escrita pelo apóstolo João, numa altura da sua vida em que ele estaria já no final da sua vida. As cartas de João, 1 2 e 3 de João, e juntamente com o Evangelho, foram as últimas cartas a serem escritas da Bíblia. Uh, João já seria mais ou menos cerca do ano 100, por isso 70 anos depois de Jesus. E esta carta, pensa-se, foi escrita a uma igreja que estava em Éfeso. A igreja é Éfeso, aquela igreja tem aquela carta de Paulo aos Efésios. Não é? E também se formos ler o livro do Apocalipse, quando João escreve aquela carta, quando Jesus manda aquela carta para a igreja em Éfeso, e refere que ela está morna e Cristo vai vomitar da sua boca, fala que é de uma de uma igreja que já foi uma igreja viva, a primeira geração de cristãos estavam muito empenhados em todas as coisas, estavam animados, mas depois havia os filhos e havia os netos, e aqueles mais velhos também foram, parece que, ficando mais né E acontece que há aqui um grande, uma grande tentativa de os acordar. Porque às vezes pessoas pensam que a fé cristã é somente uma série de doutrinas, coisas que nós acreditamos, mas não. Fé é principalmente um relacionamento com Jesus. E é sobre isso que a carta fala. A carta fala da importância de Cristo ser tudo em todos. Mas é como que se esta fosse uma carta escrita a uma nova comunidade, que poderíamos ser nós, não é? E o tema de hoje é acerca de Cristo ser tudo em todos. O que acontece, basicamente, é que a Igreja também foi deixando que o padrão fosse cada vez ficando mais fraco. As pessoas cumpriam uma série de ritos religiosos e achavam que estava tudo bem. E, e, e João ressalta um tema também muito ressaltado na carta de João, que é a questão do mundo. Ou seja, nós vivemos no mundo, não é? nós não somos extraterrestres, ou alguém é extraterrestre aqui? Às vezes alguns parecem, não é? Mas nós não somos extraterrestres, nós somos pessoas que vivemos neste mundo, mas de alguma forma somos diferentes do mundo. E ele levanta um tema que é o tema da santidade, ou seja, temos uma vida transformada, uma vida diferente a santidade não é aquele velho conceito católico, não é? em que nós temos aqui uma auréola em cima quando vem um anjo mas não, é o um conceito de uma vida que é cada vez mais que Jesus eu o tal este no capítulo 2 que nós vamos chegar hoje ainda não é? por isso, o problema também da primeira carta Efésias, de carta a João é que o problema que havia na igreja não era um problema que vinha de fora era um problema de dentro e quando nós olhamos para o mundo, não é estranho o mundo estar como está. Estranho, às vezes, é a Igreja de Jesus estar como está. E isso é que eu gravo. Porque o mundo vai continuar tal como está. Coisas completamente loucas. Eu penso que. coisas que eu acho que eram insan completamente insanas hoje se tem como normais, não é? Para alguma pessoa ser mulher ou homem, quer dizer para nós e saber quem nós somos, é? porque quando nós questionamos até a coisa que a natureza nos diz que nós somos, é porque o mundo não está, certamente, como boa saúde. Mas de qualquer maneira o problema não é o mundo, a questão é nós, como igreja, como é que a igreja está. Pensamos sobre alguns versículos e depois vamos continuar a leitura, está bem? Primeiro João capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 4, quem encontrou ali? graças a Deus? Graças a Deus. Quem não encontrou, não desista, está bem? É? Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos o -se segundo dela, e vos anunciámos a vida eterna que estava com o Pai e que a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciámos para que também tenhas comunhão connosco, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Senhor, fala ao nosso coração esta tarde, ajuda-nos a ouvir a tua voz e entender quem tu és. Que abracemos tudo o que tu tens para nos falar esta tarde. Fala ao nosso coração, à nossa vida e aproxima-nos do teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Este capítulo é um capítulo muito interessante e ele começa a falar acerca de Cristo ser a nossa vida. É? E o apóstolo João tem umas expressões muito interessantes neste primeiro versículo, que ele diz: o que era é desde o princípio. Claro que isto leva para o livro de João, quando ele fala no um princípio era o velho, o velho estava com Deus o, o velho era Deus, está a falar assim. Jesus, que desde o princípio do mundo esteve presente. É? Mas depois ele fala coisas interessantes: ele diz, o que temos ouvido, o que temos visto os nossos olhos, o que, contem o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, ou seja, uma experiência em primeira mão. Ah, eu ouvi falar disto. Não, eu ouvi falar. Eu vi, eu apalpei, eu toquei, eu senti. Ou seja, é uma experiência em primeira mão que João estava a dar. É um relato vivo, não é? Não sei se vocês conhecem aquela história de, eu, de contar aquilo que ouvimos contar sei seja, no final, já final então, uma tremenda. Mas não, o que João estava a falar, e ele quem enfatizar por várias vezes, são as suas experiências. Ou seja, ele viu, ele ouviu e ele tocou. Ele tocou em quem? Em Jesus, não é? A vida que se manifestou. Não é simplesmente um pensamento ideológico que João estava a partilhar. Era uma experiência real, sensorial e presencial. Cristo era a vida do Pai... Que vê manifesto nos seus dias. E por isso a mensagem que ele tinha visto, não era algo que lhe contou, era algo real. E neste primeiro versículo, ele procura ser muito claro nisto. E depois ele diz: A vida se manifestou. O tema da vida e da morte, muito falado aqui também na casa de João, é importante a é importância que a vida se manifestou. Ou seja, de repente, a vida se manifestou porquê? E nas palavras de Jesus, lá no de nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Quando Jesus ressuscita Lázaro, eu sou a reflexão e a vida. Cristo veio para trazer vida. Vida àqueles que estavam mortos, dizia o apóstolo Paulo lá, nos seus bonitos e pecados. Tu e eu estamos mortos. Agora, eu talvez queria fazer uma pergunta, que talvez me possam ajudar. Diante de alguém que morreu... O que podemos fazer para tentar melhorar o seu estado? Levá-lo a manicure, pericure, e levar um corte de cabelo diferente, arranjar roupa nova, sapatos de primeira categoria. Pois, a única coisa significativa que poderíamos fazer para alguém que estava morto era dar vida, se fosse possível. Agora, o que a religião faz é tentar mudar o que está morto. O que Cristo faz é dar vida àquele salmo. Essa é a grande diferença. E por isso o apóstolo João queria mostrar que o que Cristo tinha trazido para ele não era simplesmente o melhor estado de morte, mas era vida. Vida com abundância, que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham a vida, esta vida com abundância. Então, o princípio de tudo que João estava a querer enfatizar àqueles leitores é que tudo começa com vida como é que tu e eu podemos ter vida espiritual? Porque quando tu e eu nascemos, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos afastados de Deus. É por isso que ele é claramente no final do livro, ele fala e o testemunho é este que Deus deu a vida eterna. E esta vida estava no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tens a vida eterna a vós que credes no nome do Filho de Deus Por isso O que ele estava a dizer é que Jesus Cristo Era a vida manifesta Do Pai E aqueles que o receberam Aqueles que o aceitaram Aqueles que se comprometeram com Jesus Recebem a vida Não o um melhoramento da morte Mas uma nova vida A vida eterna E eu pensava assim Quando era miúdo né? Quando é que eu vou ter a vida eterna? Quando morrer mas na verdade não, não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho que diz é que a vida interna começa quando nós recebemos o um eterno dentro de nós. Ou seja, quando Deus vem habitar no nosso coração, aí a vida interna começa. Ou seja, quando tu recebes Jesus Cristo em teu coração, essa vida começa. É interessante como o apóstolo Pedro, na sua carta, fala que nós temos a semente da vida. É como se Deus colocasse a semente da eternidade no teu coração na altura em que conheces Jesus. A eternidade começa em ti. Então, é, mas também interessante que a vida eterna não é simplesmente um estado que um dia vamos ter. A vida eterna é um relacionamento. A vida eterna, dizendo nas palavras de Jesus, é esta que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e Jesus Cristo quem é. a quem guiar. Vida Eterna é um relacionamento, é um conhecimento. É, é, é um conhecimento que muda a nossa perspectiva. É como se tivesse um encontro com alguém que vai mudar toda a tua visão. Eu lembro uma das pessoas que muito me impactou a minha vida, há muitos anos atrás, foi um homem chamado Jonathan Cross. Aos 30 e poucos anos, ao sair de Portugal, ao passar em Espanha, ele teve um acidente. Ele era missionário da Operação de Mobilização, teve um acidente, ficou tetraplégico, sem andar. E Jonathan visitou-nos muito, quando nós éramos pastores em Algoar, nos anos 90. E a mensagem dele, o relacionamento dele com Jesus, a experiência que ele tinha com Cristo, mudou a nossa vida. Porquê? Porque ele era alguém que conhecia Jesus. E o que Deus está à espera de ti e de mim, nesta vida eterna, é que nós conheçamos. Conhecer não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento do coração. É? Como quando nós estamos com os nossos filhos, pegamos para eles e quase claro, que fazemos o raio-x. Sabemos o que é que Porquê? Porque nós os conhecemos. E o que Deus quer, nesta vida nova que nós temos, Cristo quer esta vida, é que nós conheçamos Jesus. E depois partilhemos. diz aqui a palavra, não é? diz assim: se o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ou seja, isto nós proclamamos, isso falamos convosco, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Por isso havia aqui uma coisa importante: que era o apóstolo João queria que mais pessoas entrassem num relacionamento, numa comunhão. A palavra no grego é. Koinonia. significa uma união espiritual que nós temos com outras pessoas, por causa de sermos da família de Deus. Esta é realidade espiritual que acontece de sermos parte do corpo de Cristo, sermos membros uns dos outros. E a comunhão é um valores central da Igreja. Não é? é que somos família. Somos família. Na semana passada... No culto da manhã, particularmente, temos muitas mais cores que à tarde. À tarde é tudo mais branco e sábio, Desculpa, irmão, não é? Mas, mas de manhã, a coisa é muito mais colhida. Essa é a família de Deus. Uma família que tem mais cor, que tem mais línguas, que tem mais expressões de fé. Essa é a família de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala disto, esta comunhão que acontece, esta realidade que acontece entre nós, como família de Deus, era a importância de nós partilharmos esta mensagem. E ele diz assim, no versículo 4, estas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que me dá a entender é que Paulo, João perdão, estava a dizer que as boas novas têm de ser partilhadas com os outros, para que a nossa alegria seja completa. Não é? Há uma alegria clara que vem à nossa vida quando nós partilhamos esta mensagem. Há uma alegria muito clara para que nós... Precisamos de integrar a nossa fé, a nossa caminhada com Jesus no nosso dia-a-dia. -dia, não, é? não precisamos, de, de, certamente, de fazer o que toda a gente faz. Talvez até ir para a rua. Eu eu não me importo ir para a rua e partilhar a minha fé na rua. Não é? Mas há muitas pessoas que dizem, ah, mas isto não é para mim. Mas tu tens uma mensagem, tens algo que acontecer na tua vida. Não é? Imagina o um morto que ressuscita. O que é que ele vai fazer? Ele vai ficar calado? Não. Tu e eu, se conhecemos Jesus Cristo, nós suscitamos. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que dizer o que Deus fez na nossa vida. Nós não podemos simplesmente ficar como um morto muito bem arranjado e muito satisfeito, mas não partilhar aquilo que aconteceu nele. Não. É, é, bom, é bom demais para nós guardarmos para nós. Então este é o primeiro grande tema. Cristo é a nossa vida. E precisamos, por isso, de integrar a nosso falar de Jesus no nosso dia-a-dia. À nossa volta, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: Porque se anuncia assim, o Evangelho, não tem que me gloriar, porque me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então há este quase imperativo, esta chamada de Deus para todos nós, para partilharmos esta mensagem, Cristo, a nossa vida. Mas depois eu entro num outro tema muito interessante, versículo 5 até o versículo 9. Alguém pode ler para nós, por favor? 5 até 9. Sim esta é a mensagem que deu ao Deus. E nos anunciamos que Deus é luz. E nele há trevas, não há trevas vivas. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, vem Deus. E não praticarmos a verdade. Mas sentarmos se na luz. o Ele na luz, está. Temos comunhão uns com os outros. No sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. se nos que não temos pecado nenhum enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, cada criada em juros para perdoar os pecados, nos perdoar os pecados, nos perdoar os pecados. Obrigado. E levando aqui um outro tema muito interessante, o facto de Cristo ser a nossa luz, não é? Ah, e falo que é um contraste, claro, entre andar na luzes e nas estrelas. Quantos de vocês já esteve num lugar onde não havia luz? Não é por uma hora, mas durante um dia, dois dias, três dias, onde não havia luz? Eu também já estive. Com luz de cadeirinho, de Sim. Eu estive num lugar que nem nisso havia, é? no Sim. interior de Moçambique. Uma vez tínhamos uma, uma lanterna que de vez em quando ligávamos para poupar, não falei que estava sendo ligada, e apontando aquilo para uma criança, ela começou a correr. Toda a expressão de luz que ela conhecia era fogo. Luz. É curioso, né? não sei se quantos homens se sujam ao, 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 ao almoçar, ao, ao... não vale a pena dizer nada. Né? É, mas às vezes nós pensamos que não sujamos. Né? Mas depois quando vamos à luz, quando, quando temos, ou às vezes quando pessoas olham para algumas camisas e parece estar tudo bem, ou algumas camisolas e, e olhos e parece estar tudo bem, quando tu trazes à luz mesmo, tu vês que a luz está mal. A luz tem este incômodo ou cómodo não sei como vocês veem mas é que a luz revela aquilo que está errado e e Bom. este tema de andar na luz ou andar nas trevas é falado aqui porque, porque Cristo é a luz e quando nós andamos com Jesus aquilo vai nos incomodar não é? nós não, de, não não podemos ser mais os mesmos porque porque se no passado andávamos em trevas agora andamos na luz então, sempre que as manchas vierem, nós vamos nos sentir mal. E o oposto dos vós está muito a levantar aqui. Não é? Este contraste, claro, se andarmos à luz, temos comunhões com os outros e o sangue de Jesus nos limpa do todo o pecado. O caráter de um homem será influenciado certamente pelo Deus que ele adora. Um dos temas tão centrais do testamento, era a ideia de santidade o Senhor ser santos, porque eu sou certo. A ideia de que, é, ao mesmo tempo, não pode haver esta, esta presunção de impecabilidade, ou seja, que nós nunca pecamos. Por isso é que ressalta, aqui no versículo 8, não é? se dissermos que não temos pecado algum, <risos> e a verdade não está em nós. Ou seja... <risos> Estamos enganados e estamos a viver em mentira. Então o que ele procura falar é necessidade constante. Cristo sendo a nossa luz, de nós fazermos uma análise continuada da nossa vida. Perguntarmos a nós próprios, por exemplo. É? Ou seja, entrar neste processo de, de, de termos de proximidade e comunhão, de examinarmos a nossa vida. Algumas perguntas que podemos fazer. Como é que está a tua comunhão com Jesus? Irias muito próximo? Próximo? Indiferente ou distante? Podes convidar Jesus a sentar-te no teu sofá contigo, consultar contigo no telemóvel, nas redes sociais, Netflix? Será que ele se poderia sentar e, e premir no botão que nós premimos? Será que há algum pecado a confessarmos? Uma pergunta tão significativa, quão dependente estás tu da videira, que é Jesus. Quão ligado estás tu a ele? É isso que o apóstolo Paulo estava a querer. Perdão, João estava a querer ressaltar na vida dos cristãos. É em vez de nós pensarmos, para chegar a um ponto no versículo 9, ele disse, se confessamos os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É, ele levanta essa ideia da ideia de importância de nós confessarmos. A palavra confessar é a palavra concordar com. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos a abrir o um jogo com Deus. E será que Deus fica surpreendido connosco? Será que Deus diz, ah, não acredito. não é possível. Quando nós confessamos, o que nós fazemos é um bem a nós próprios. Por isso é que parte do processo da cura, mesmo há alguns programas que nós somos cristãos, como por exemplo os Alcoólicos Anónimos e outros programas, uma das partes importantes é a confissão da nossa incapacidade. E nós precisamos também de fazer isso como cristãos. Precisamos de chegar a um momento em ter esta ideia de nós confessarmos o nosso pecado. Eu penso que nós... É, muitas vezes com o andar Sim. com Jesus já nos esquecendo esta importância nós confessamos o nosso pecado, nós reconhecemos quando precisamos de Jesus, nós deixamos que de fazer som do nosso coração, dizer salmisso som do meu coração e pesei aqui em algum caminho novo. Jesus Cristo é luz, traz esta esta importância e por aqui uma promessa, claro, se nós confessarmos Ele é fiel e justo. É como que um conceito único, fiel e justo. Não é? Que falando que Deus não vai deixar de ser incoerente com a sua natureza. Ou seja, aquilo que ele disse que faria, ele fará. E Jeremias diz: Porque lhes perdoarei os seus pecados e não me lembrarei mais da sua maldade. Esta, Deus a falar connosco, não é? Que Deus não se vai lembrar mais da nossa maldade. É muito interessante isto. Como se Deus tivesse um pouco de amnésia em relação a tudo o que nós fizemos de errado. Ele escolhe não se lembrar mais. Deus ressalta esta ideia. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Uhum. Porquê? Porque o perdão que Deus nos concede vai restaurar esta comunhão interrompida com Deus. Ou seja, nós precisamos de ter este encontro com Jesus, esta confissão. Deixar que a sua luz encharque a nossa roupa e mostre como nós estamos. A importância, é por isso, de tu e eu sermos alguém que estamos continuamente a, a procurar caminhar com Jesus. Para ver como estamos a caminhar com Ele. E o terceiro tema que eu levanto aqui é acerca de Jesus, é muito interessante, capítulo 2... Diz assim, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Justo. Ele é a própria exceção pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso mas todo que guarda a sua palavra neste o amor de Deus tem de facto de se ser E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma que está nele também deve andar como ele andou. Eu. eu falo desta ideia de que nós temos um advogado ou um intercessor algumas versões dizem realmente a palavra que aparece aí no grego é paracletos que tem dois significados interessantes. Por um lado Pode ser aquele que conforta, aquele consolador, como eu também falo em João, mas também há uma outra ideia, que é aquele que está ao lado para defender. E esta é a tradução que E A ideia que está aqui é que Cristo é alguém que está ao nosso lado como nossa defesa. Diante de quê? O ataque. Ou seja, Cristo é o meu defensor. E ele é o meu advogado junto ao Pai. E o que é curioso nesta passagem, é que ele, ele abre muito mais, que ele não somente é este advogado, mas ele é outra coisa. No versículo 2, diz aqui a palavra, ele é o pagamento, ou a propiciação pelos nossos pecados. Que é uma palavra daquelas difíceis até de falar. É? O que é esta ideia da propiciação? É basicamente o pagamento. O pagamento que é necessário para que nós sejamos perdoados em que sana, a Bíblia Transformadora diz assim, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não somente dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Encontramos aqui claramente a ideia de uma, de uma salvação que se pode estender a toda a gente, em todo o mundo, em todo lugar, em todo o tempo. E claro, esta imagem é tirada de yoga, é tirada claramente do Antigo Testamento. Um dia importante para o povo de Deus, o povo de Israel, era Yom Kippur, o dia da expiação. Depois de muitos sacrifícios, naquele dia, dois bodes eram trazidos ao sacerdote. Um deles era morto, expiado pecado, e outro deus era enviado para o deserto <risos> para mostrar que Deus iria esquecer os pecados daquele povo. Hebreus Romanos diz assim, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, como substituição pela fé no seu sangue. Cristo é o bode que é morto por nós e Cristo é a prova de que nós somos plenamente perdoados e que Deus esqueceu do nosso pecado. É uma imagem incrível. Cristo está ao nosso lado, como nossa defesa. Não somente como nossa defesa, mas como pagamento pelo nosso pecado. É, é uma ideia incrível, é uma ideia de que esta salvação está, está disponível para toda a gente. Cristo é o nosso Salvador, mas não somente o nosso, como também do mundo inteiro. Mas, claro, uma salvação que tem que ser recebida, tem que ser aceito, tem que ser nossa. Por isso, João capítulo 1 é muito claro a todos quantos o receberam. Só aqueles que recebem Jesus se tornam filho de Deus. E Paulo ressalta tanto isto é? quando ele diz, quando ele fala no livro de Romanos: justificados pela graça, temos paz com Deus. porque Porque a ira de Deus não se pode manter. Diante do pagamento do nosso pecado. E por isso, mais a frente, no capítulo 8, ressalva a ideia: não é? nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque Cristo está ao nosso lado. Cristo é a nossa defesa. Cristo é o nosso defensor. Não somos mais pecadores nas mãos de um Deus irado, mas sim filhos amados nas mãos de um Pai amoroso. Uma das grandes pregações de uma avivalista era que estávamos, éramos pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas não, não mais. Somos filhos amados nas mãos de um Deus, um no Pai nosso. E o argumento do apóstolo é. João é que faça isto, faça que isto é a nossa defesa. Faz a Cristo ser o pagamento do nosso pecado. e o, o argumento dele é muito simples. É este. E sabemos que o conhecemos Versículo 3. se guardarmos os seus mandamentos. Logo, induzindo, se não guardarmos os seus mandamentos, não estamos conhecendo a de Deus. Muita gente que diz que conhece Jesus. E o apóstolo João, basicamente, o que ele procura fazer é que nós vivamos de uma forma coerente. Como César Luz dizia nas suas cartas, queremos ver os cristãos pequenos cristos. Ou seja, a imagem de Jesus. A vida que se iniciou quando conhecemos Jesus, o nosso Salvador, deve-se expressar uma transformação de vida. Ou seja, temos que ser consistentes com o propósito de Deus para connosco. E ele é muito claro aqui, não é? Aquele que guarda a sua palavra neste o amor do Pai se tem aperfeiçoado. segundo 5, e assim sabemos que estamos nele. Pai é o segundo 6, com o qual vamos terminar. Quem afirma estar nele, também deve andar como eu ando. Nem é mais nem menos. Não é como pastor, não é como padre, não é como papa, não é como arcebispo, é como Jesus. O nosso modelo continua a ser Cristo. O nosso modelo, com conhecer a Deus, é experimentar o seu amor e transformar esse amor em obediência o teste final é verdadeiramente andar com Jesus andou. Temos que ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. Não é? Temos que viver uma vida de coerência e deixar que este Jesus que começou esta boa obra em nós, este Jesus que também que de alguma forma trouxe luz às nossas trevas e que nos mostra como nós podemos viver, seja um Jesus que nos transforma no nosso dia a dia para vivermos o que Ele tem entre de nós. Por isso esta é uma mensagem muito muito clara para todos nós, não é? Que Cristo, Cristo é a nossa vida, é o começo de tudo. Mas Cristo também é aquele que traz luz às nossas trevas, é aquele que, que mostra como é que nós estamos a viver, para que depois mostrar claramente que Ele nos está numa vida de coerência, uma vida de obediência, uma vida fazendo o que Ele tem para nós fazermos. Quando pensamos nesta mensagem, nós realmente precisamos de parar para a nossa vida, para mais vezes, para mais vezes para nós pensarmos no nosso coração, pensarmos no nosso pecado, pensarmos em como temos de nos afastar de Ele, Deixamos que Deus traga a nossa memória, a nossa indiferença, muitas vezes. E se calhar fazemos esta, esta autoanálise que é tão necessária nos dias de hoje. Deixamos que, tantas vezes, esta mensagem se torne tão familiar que nós deixamos de parar, de pensar, de analisar o nosso coração. Nesta tarde eu quero te encorajar a olhar para o teu coração nesta tarde a pensar na tua caminhada com Deus. Como é que estás na tua caminhada com Deus? Estás longe? Estás perto? Estás indiferente? Estás seguro? Como é que tu estás na tua caminhada com Jesus? Poderias convidar Jesus hoje a sentar-se ao teu lado? Para partilhar contigo a tua vida? Toda ela. Sem nada tens esconder. Não Será que é importante nesta tarde tu voltares para Jesus e confessar os nossos pecados porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos glorificar todas as justiças. Se calhar também é importante se tu pensares quando estás unido à vida de Jesus, quando estás a viver dependendo dele, ou estás a ver na tua força, com a tua energia, com a tua capacidade. Mas, na verdade, Jesus pede hoje é que tu permaneças nele, és a Jesus. diferença, até um pouco qual um é descrever que tu é tens de conhecer. Aquela é boa que tu tinhas já não é o mesmo. Se fosse o Néstor, lembrar ou conheceste Jesus, se calhar hoje não podes dizer que é igual. Parece que passou tanto tempo. Se esqueceste, para te encorajar a voltar para Jesus, a voltar para Jesus, a conquistar o teu pecado e a... a acreditar que estes meus amigos não vão estar ao teu lado, como o teu advogado, como o teu defensor, como aquele é que ele te vai apoiar. Aquele que te vai corajar, porque ele morreu por ti, morreu por mim, para que nós tivéssemos vida com abundância e Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração e regular o teu. Precisa de ser corrigido, precisa de ser levantado. Passamos a Tua voz nesta tarde e convidamos Jesus a totalizar a nossa vida, o nosso Coração, a doar os nossos pecados e a doar que caminham conosco, Senhor, porque nós queremos andar com o Teu nós Senhor, para nos contigo, não queremos mais. Não na nossa força, no nosso entusiasmo, mas na tua dependência, na dependência do teu Espírito Santo. Queremos caminhar contigo, Senhor. Queremos viver a luz de Jesus. Por isso, abre o nosso coração para ti e ajuda-nos a levantar os nossos olhos para Jesus, nosso Salvador. Aquele que morreu em nosso lugar, que vive, para interceder por nós. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Eu yeah.